0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Estamos de volta em mais uma edição aqui do podcast do Grão à Barra. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolate. É o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. E antes da gente iniciar o episódio de hoje, eu tenho aqui alguns avisos, né? alguns comentários. O primeiro deles é que o Notícias Agrícolas está participando aí da votação das mídias mais admiradas de jornalismo voltado para o agronegócio, que é uma votação que está sendo organizada por uma instituição chamada chamada Jornalistas e Companhia. Então, você pode votar, né? tem um link, eu vou deixar um link aqui na descrição para você votar notícias agrícolas, como mídia de site, mídia de YouTube, enfim... O site de Notícias Agrícolas está concorrendo em três categorias que você pode votar. E o que me deixa com muito orgulho, com muita satisfação de estar fazendo aqui o podcast, é que a gente está com três meses né, dessa iniciativa de trazer o setor de cacau aqui para o site, dentro desse formato de podcast. No entanto, a gente já está concorrendo aí entre os podcasts mais admirados do agronegócio brasileiro. Então eu agradeço muito quem votou aí no primeiro turno no Do Grão a Barra, tanto Do Grão a Barra, né, que é o podcast aqui de cacau, quanto o Café em Prosa, que é o nosso outro podcast votado para cafés especiais. Os dois estão concorrendo. Então quem puder votar agora no segundo turno para gente, né, angariar aí o primeiro, segundo lugar nos podcasts, eu vou agradecer de coração. Mas só de estar tá aí entre os mais admirados. Já é motivo de grande orgulho para mim. E aqui para o Notícias Agrícolas, agradeço muito todo o setor de cacau que tem abraçado aqui o nosso podcast. O segundo aviso é quem está acompanhando aqui o podcast, seguir as redes sociais do Notícias Agrícolas, seguir também né, o perfil do, do Grão a Barra, que é do Grão a Barra Underline NA. E aí quem gostar de ver o podcast com áudio e vídeo, pode assistir pelo YouTube e aproveitar para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam as informações e as entrevistas desse que é um dos podcasts mais admirados do Agro Brasileiro. Agora a gente pode falar aqui com certeza. Muito bem, hoje a gente vai conversar com uma personalidade aí dentro do setor de chocolates uh, B3 to Bar B, e B2 Bar que é o Paulo Gonçalves, ele que é CEO da Espírito Cacau. Paulo Gonçalves, seja bem-vindo ao do Grão a Barra Podcast.
1: Obrigado, Erix. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, eu tenho acompanhado aí a evolução aí do cacau no Brasil aí esses últimos anos, né? O bintu bar, né? E o trutu bar, né? Na verdade, nós somos trutu bar, nós fazemos desde a fazenda. Até o produto final com toda a cadeia E esse mercado é um mercado que vem é, crescendo bastante né, Por questão de saudabilidade né, e qualidade né? Porque o, quando você fala em chocolate bean to bar ou treat you bar Você vai desde a colheita, à fermentação controlada Secagem de estufa solar com, Onde é que vai dar o sabor, aroma do chocolate até depois a torra, até chegar depois o concheamento e o refino para você fazer o chocolate. Então isso é muito importante, você tem toda a cadeia e você consegue controlar que nesse momento da cadeia não tenha nenhum problema e esse chocolate você tem um chocolate de alto sabor e um, um chocolate nutricional sem você precisar de usar nenhuma química, sem você precisar de nenhuma aromatizante é nem nada. Então, esse é um conceito que vem crescendo bastante, principalmente pós-pandemia, quando as pessoas procuram por alimentos mais saudáveis.
0: E é exatamente com relação a essa questão dos alimentos saudáveis que eu quero trazer aqui, né? Que a Espírito Cacau fica lá no Espírito Santo, né? O próprio nome da marca já já dá essa dica. Mas ela está entre as 10 melhores marcas de chocolate do Brasil, né? Uh, e acho que essa questão de, de ter todo o controle da produção do chocolate desde a árvore É um bom indicativo aí de, desse merecimento uh, Qual que é esse, o grande diferencial né, de estar entre as melhores marcas? Por que, que você acha, né, no, no seu ponto de vista, o que, que foi necessário fazer para ter essa conquista? De estar entre as maiores marcas, as melhores marcas de chocolate do Brasil.
1: Olha, primeiramente eu digo que é o cacau, né? É, vamos dizer, o, a, começa na fazenda. Eu sempre digo assim em todas as minhas palestras, é, entrevista, que 50% do sabor-aroma do chocolate está na fazenda. É a cargo do produtor. é Colheita madura, fermentação controlada, genética, é, secagem e para você ter o, todo o, o sabor, o aroma característico e o terroir da região. Nós estamos numa região onde é que você tem uma umidade relativa do ar muito boa, você, nós estamos a Foz do Rio Doce, as margens do Rio Doce, é um rio bastante largo, tem bastante umidade, e solo de aluvião, é, que tem bastante potássio, então isso faz com que as amêndoas também elas se tornem mais é, frutosas, mais doces, né, e com gosto mais de, de, de frutas, né. E com isso é, ajuda bastante na qualidade do, da fermentação e diminui a distrigência do próprio cacau da teobromina, né, a, da pectina, diminui toda essa a e se amargou e faz com que o cacau fica mais suave e você consiga colocar mais massa de cacau uma fórmula de chocolate, uma fórmula de chocolate e com isso você tem mais antioxidante. Então assim, por isso que eu digo se assim, a diferença começa no cacau. E depois também a torra. A torra ela é muito importante, porque se você tem uma, um bom produto que você começou desde o começo e não teve defeito nenhum, você não precisou de usar artifício nenhum para consertar, ele é totalmente natural, você não precisou de usar alcalinização, vacumação, que é o que as grandes indústrias faz isso perde os antioxidantes também, né? Então se você tem um produto totalmente natural, um cacau totalmente natural, você... É, vai fazer um, um, um chocolate totalmente natural E com isso também a torra Ela vai ser uma torra branda Uma torra que não vai ter defeito E aí depois vem o processo na fábrica que é Onde vai fazer o chocolate Que é o processo que eu digo assim E tem que ter um pouco de conhecimento Que é o concheamento O tempo de concheamento daquele, daquela massa de cacau Depois é a mistura E depois é o refino que a gente faz um chocolate com refino de 18 micras, mas micras é a fineza do, da, da massa de cacau e do chocolate entendeu? e a gente só usa produtos naturais é, usa açúcar é, orgânico entendeu? demerara nós usamos também se for zero açúcar, usamos e maltitol, são dois adoçantes naturais manteiga de cacau natural então se, isso tudo faz com que o produto tenha uma qualidade muito boa e também a saudabilidade, né? É essa que é a grande diferença que a gente vê isso hoje no mercado. E as pessoas estão começando a conhecer a diferença num chocolate de commodities, num chocolate industrial, num chocolate natural, com processos é, bem especificados, né? Bem controlados, né?
0: Eu acho importante a gente dar uma frisada nesse assunto, né? Nesses paradigmas entre o chocolate industrial e o chocolate mais artesanal porque a gente está num momento de quebra de paradigmas a gente está num momento em que se debate muito a segurança alimentar e dá-se a impressão que a segurança alimentar ela se dá apenas através de padrões uh, industriais né? aí entra toda uma questão de engenharia de alimentos e tudo mais e não por um acaso a Espírito Cacau ela consegue exportar os produtos dela da empresa, mesmo tendo esses processos mais naturais, tendo esses processos mais artesanais. Como é que que foi esse caminho né, para vocês terem um padrão de qualidade para conseguir exportar, mesmo utilizando né, uns processos diferentes de uma indústria comum?
1: Olha, a gente não usa um processo diferente de uma indústria comum, não. A gente usa os mesmos processos, os mesmos maquinários. É, o mesmo tipo de concha progressiva As mesmas refinadeiras Para dar fineza Dosadores é, túneis para poder é, Solidificar o chocolate é, Embalagens é, é, máquinas de embalagem Nós usamos também Passa o chocolate antes é, Detector de metais Então a gente tem todo o processo industrial Como qualquer indústria tem Só que o, o, a diferença é a matéria-prima. A matéria-prima que nós usamos, a massa de cacau, ela é toda rastreada e ela é toda natural. Ela é um líquido natural, um mais sab... que tem mais sabor, tem mais aroma, tem mais antioxidante. Então, é... a diferença só é isso. Mas agora, para você processar, ela você processa todos em macra. Você não consegue fazer chocolate, vamos dizer, na mão, manualmente, artesanalmente. Você precisa, ou um molangeiro de pedra, mas o molangeiro não vai te dar um refino tão bom. É, ou você vai precisar de um torrador mas aí você vai ter que ser mestre em torrador um torrador muito bom então você precisa de pequenas escalas mas o processo é totalmente industrial também só que é em pequenas escalas só que eu tenho um processo na Instituto Cacau é, com grande escala e pequena escala e a gente cons- consegue controlar todo o processo todo o processo desde a fazenda que é a matéria-prima principal desde a torra e a gente, é, como a gente faz hoje as cervejarias, né, que você vê, artesanais, que o pessoal fala, o processo de cervejaria artesanais cresceram muito, também são mesmo de fermentações, igual uma cervejaria industrial, só que não usa química, ele usa produtos naturais, a diferença é essa. E você tem que ter todo o controle que tem uma, uma indústria grande, né? Você tem que ter é, BPF, boas práticas de fabricação. Você tem que ter o um pessoal de qualidade. Você tem que ter uma equipe que, que cuida de tudo isso com, com análise. É, também fazemos análises sensoriais e também fazemos análises laboratoriais para saber se o produto está de acordo, se tem alguma contaminação. Então, assim, isso é, a gente trabalha como se fosse uma empresa, é, uma indústria grande, com o mesmo processo de uma indústria grande. A diferença é que a matéria prima é especial.
0: E aí, a próxima pergunta, eu vou contar um caos aqui que aconteceu comigo hoje de manhã, né? Hoje é dia vinte... vinte e oito? Oito! É, hoje é dia vinte e oito, hoje de manhã eu estava com a minha esposa num numa loja de conveniência e na saída da loja da conveniência sempre tem um, uma cartela de chocolates ali e tal, e aí tinha de várias marcas e tinha Espírito Cacau por um acaso ali. Daí eu falei, ô, oh, 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 olha aqui, Espírito Cacau tal ela falou, mas meu, daí depois no carro, a gente conversando e dela de diferença, além dessa diferença, apesar de você ter falado que a diferença entre uma, uma grande empresa e uma, uma empresa menor, assim, é, mais artesanal, no, não ser tão diferente nos processos, ela me perguntou, mas que difer- qual que é a maior diferença que você vê entre aquele chocolate X e esse chocolate da Espírito Cacau... Eu falei ah, para minha esposa, né? É a mesma diferença que eu vejo nos cafés especiais e nas cervejas artesanais, né? Que a gente acaba conhecendo os donos desses lugares. a cerveja artesanal que eu tomo, por exemplo, eu conheço o dono do lugar, já conversei com ele. O, os cafés que eu tomo, eu já conversei com os produtores que fazem o café, quem toma o café. E agora com os chocolates, binho, tio, eu tô conhecendo aqui também, né? O Paulo Gonçalves. Da, daquele mesmo chocolate que de manhã eu vi ali numa loja de conveniência isso me traz muita segurança né, na escolha desses produtos exatamente por essa proximidade que isso é uma opinião pessoal né, que eu sinto com essas marcas você como CEO da Espírito Cacau você sente isso com seus seus clientes, com seus colaboradores. Você acha que essa proximidade dá um diferencial muito grande na na segurança das pessoas que conhecem a marca ou que, inclusive, acabam acabam conhecendo você pessoalmente? Que diferença você acha que faz isso para o mercado consumidor?
1: Olha, realmente faz uma diferença muito grande. O mercado consumidor, hoje, o mercado consumidor, ele quer saber o que que ele está comendo Da onde que vem o que ele está comendo Como é é feito o que ele está comendo Se tem alguns produtos químicos no meio Como é que é o processo Ele quer saber tudo O consumidor é muito exigente hoje Ele quer saber principalmente da matéria-prima Como você falou do café, da cerveja Os cafés especiais que você toma São cafés arápicas 100% espoupados de cereja Um exemplo E aí ele tem uma pontuação o café de 98 pontos, 85 pontos para cima, para se chamar de, de café fino, né? Café especiais, né? A mesma coisa é no, no cacau. É, o cacau, para se chamar, que a gente chama cacau fino, ele também tem que ter uma colheita, como eu falei, madura, fermentação controlada, e aí depois ele tem a classificação. Para ser um cacau fino, ele tem que ter sabor e aroma. E ele não pode ter defeitos, defeitos nenhum. Ele tem que estar 100% é, é, Bem fermentado Que ele vai estar todo marronzinho Na hora que você corta a semente Ele vai estar com o aroma de Quando você é, começa a esquentar ele Com a, o aroma de chocolate já. Ele já vai te dar todo o, o, o sabor Que ele vai ter no final Você já vai sentir ali Já um chocolate de comom, um chocolate industrial. Você Às vezes você pega um cacau Que ele foi mofado, que ele foi mal armazenado Que ele foi... É, é, mal fermentado, então ele tem gosto de couro, é, tem gosto de sabão, ele tem gosto de fumo, é, tem vários, sabe, gosto de várias coisas que são ruins, né, que não são saborosas. E aí o que uma indústria de chocolateira vai fazer? Ele vai jogar aquilo fora? Não, ele vai processar, ele vai pegar depois a massa de cacau, vai torrar, Vai é, moer, vai virar massa de cacau Na hora que ele vai fazer a massa de cacau Ele vai alcalinizar Ao Alcalinizar ele vai usar nada nada de sulfato, cloreto de potássio Alcalinizando Ele já perdeu os antioxidantes Ele baixou o pH, ele perdeu o sabor Perdeu aquela distingência que tinha ele Perdeu tudo, então ficou um produto sem sabor Então na hora que o chocolateiro vai fazer o chocolate O que, que o chocolateiro vai fazer? Vai usar aromas Então existe muitos aromas né? Aromas de baunilha, a, que é vanilina Que é artificial Aroma de tofle, aroma de cacau. Então, eles vão usar aromas e não é um produto natural. Não é um produto que, é de, que você tenha a segurança. É um produto que pode te dar problema de alergia. É, é um produto que não tem qualidade. Então, assim, a diferença hoje do bichubá, do tritiubá, o que a gente faz, para esses tipos de chocolate é isso. São um chocolate que a gente chama de, é, nos Estados Unidos, fala assim, barras de doce, é, barras de doce. E eu chamo aqui de produtos de commodities, produtos de cacau de commodities. A diferença é essa, são produtos de volumes. E o nosso é um, um, um chocolate de cacau fino. Então, assim, a diferença toda é, é isso. E quando a pessoa conhece a indústria, conhece o processo, vai na indústria, a gente tem nossos filmes no YouTube da Espírito Cacau. Até você falou Espírito Cacau, está no Espírito Santo, é, é porque é muita coincidência, né? Porque, na verdade, o nome Espírito Cacau quer dizer a pureza. A alma do chocolate, entendeu? Mas e, e, e deu certo que a gente está no Espírito Santo, então todo mundo acha que é época o Cacau do Espírito Santo. Mas é por, a, o nome ele veio através da minha filha, né, que ela que colocou esse nome, porque a gente começou há muitos anos. A, eu vou falar que eu sou a quarta geração de produtor de cacau, é segundo assim, de Há muitos anos a gente fazia chocolate natural. Aí nós, na década de 80, 70 para a década de 80, é, o pessoal, das o, indústrias passaram a fazer esses chocolates industriais que eu falo com aromatizantes, com aromas, com alcalinização, é, com pó de cacau, com gordura, CBE, com vários folicolosserol, que é PRGPA, para dar, dar viscosidade, diminuir custo. Então, eles começaram a fazer esse tipo de chocolate. E aí, é, virou o chocolate que hoje tem no mercado. É o chocolate que você consomem no mercado. Só que agora... Nós, do Binchubá, Trinchubá, nós voltamos para o chocolate natural. Então, hoje, o que que a gente faz no chocolate? A gente faz um chocolate com poucos ingredientes. Qual poucos ingredientes que a gente usa? Ou açúcar, ou massa de cacau, ou manteiga de cacau. Ou, às vezes, nem manteiga de cacau, dependendo do do cacau, que ele tem 54% de manteiga, como é o caso do nosso 70% e o nosso 85%, ele não leva manteiga de cacau o que a gente faz de um cacau nosso especial lá da fazenda, que é irrigado, que ele tem 54% de manteiga de cacau. Então ele não precisa de colocar mais manteiga. E ele torrado e depois dele moído, a massa de cacau a gente joga ele no conchiamento e joga o açúcar demerara, não, e a lecitina de girassol para dar um pouquinho de viscosidade, 0,01, é, e não é alergênico, e ele fica um produto assim com baixa caloria. Produto com alto teor de antioxidante e muito saboroso. E você, para fazer um chocolate 70% do, de, do mercado, não usa é, só isso, só três ingredientes. Usa uma porrada de ingredientes. Você vai usar poliglosserol, você vai usar aromatizante, você vai usar anidro de leite, você vai usar várias coisas. Você vai usar gordura de CBE, você vai usar pó de cacau, você vai usar massa de cacau também, que se usa. Aí eu boto um pouco de manteiga de cacau, aí soma a manteiga o pó de cacau e a massa de cacau os três dá 70 só que o maior volume que tem é pó de cacau e pó de cacau não tem gosto de nada, pó de cacau é somente fibra então assim essa que é a grande diferença, e nós fazemos chocolate com massa de cacau, o que é massa de cacau? massa de cacau é o primeiro ingrediente após a amêndoa então ele é muito mais saudável, muito mais saboroso então essa que é a grande diferença
0: depois dessa aula eu acho que a gente aqui no podcast tem a obrigação de trazer um engenheiro de alimentos para dar uma complementada, para a gente tirar essas dúvidas, porque é o que o Paulo falou, né? Quando vocês comprarem qualquer produto, né? Seja chocolate, vamos nos exemplos que a gente trouxe aqui. Seja chocolate, seja café, seja cerveja, olha no rótulo, né? O rótulo: quanto mais nomes indecifráveis tiver, mais pulguinha atrás da, da orelha a gente acaba criando. <risos> é,
1: é isso aí mesmo. É. Eu, eu sempre digo uma, uma palavra, Erix, é, que é muito engraçada, né? O, o, o europeu faz a moda, mas o americano que sabe vender, ele que sabe fazer o marketing. E o americano, ele, tudo, ele resume na, aquilo que você está falando. É, quem lançou o chocolate natural, voltou, né? Que o chocolate natural era feito assim desde a época dos Aztecs, dos Maias, como eu falei na época do meu pai, na década de 70, depois na década de 80 que virou. Com um chocolate para poder baratear. E agora ele está voltando a ser um, por isso que ele é mais caro, né? Por isso que ele é mais caro, como vem Ele virou um chocolate natural, um produto mais saudável. Então, assim, isso, são mudanças de que as pessoas não tanto de comportamento de ápice, e isso o mundo, cada vez que passa, vai procurando por coisa mais saudável. E quem começou com isso, é, E na década de 80, mudar, final da década de 80 para 90, foi o europeu, o francês, o italiano. Mas quem é que deu esse grande é, pull mesmo que eu falo, dessa grande força para o green trinchubar, bar? Foi o americano. Como é, qual a palavra que o americano usou para poder de, definir tudo isso? Clean label. Clean, limpo. Label rótulo. Rótulo limpo. Quanto menos ingrediente, melhor o produto. Então eu também, quando vou comprar qualquer coisa, eu olho também. Quanto menos ingrediente, melhor o produto. Antigamente a gente achava quanto mais ingrediente, melhor o produto. Estava enriquecendo o produto. Ao contrário. Quanto mais ingrediente, mais química você tem no produto. Então, assim, são mudanças que a gente vai ter no conhecimento, né? Então a gente está voltando, pra, na verdade, para uma, uma comida mais saudável, né? Então, o próprio engenheiro de alimentos, que estiver aí nos escutando, é, nutricionistas, elas vão entender isso e elas estão entendendo isso já. E uma coisa que quando elas olhavam também, que ela falava ah, compra os 70%. Aí o que, que ela for Olhava, ah, compra os 70%. Aí você vai lá na farmácia e tem lá um 70%. Mas quando você vai ver o rótulo Tem lá poliglosserol, aromatizante Anidro de leite é, Gordura é, CBE, que é de palmas E aí tem vanilina Que é aroma é, artificial E tem um monte de coisa no produto E aí quando você vai ver ah, Mas é 70% de cacau é Realmente é 70% de derivado de cacau A legislação disso Mas assim, o que, que ele tem de mais? Ele tem mais pó, um pouquinho de manteiga Que manteiga é mais caro e um pouquinho de massa de cacau. E aí, somando os três, dá 70%. O que nós fazemos em espírito de cacau? Nós fazemos 70% de massa de cacau. Como eu já expliquei, após a amêndoa torrada, descascada, vira nibs. Moída, vira massa de cacau. Então, nós usamos o primeiro ingrediente, que é o ingrediente mais rico, que ele contém já a manteiga, que é a massa de cacau. Então, a diferença que nós usamos no nosso 70% e no nosso 85%, 70% e 85% de massa de cacau. Então, essa é a diferença. Então, como eu expliquei, o americano, ele sabe vender. E a gente agora que está começando a aprender a vender, né, como um marco, porque a gente tem que explicar muito, né, Para as pessoas entenderem. E o americano não explica nada. O americano já diz, ó, quer comprar uma coisa boa? Compra uma coisa clean label. Clean label, rótulo limpo. Quanto menos ingrediente, melhor o produto.
0: E... Essa questão, né, do Clean Label, ela é tão rigorosa, né, apesar de, de não parecer que a Espírito Cacau ela conseguiu alguns selos aí, né, de interesse do Oriente Médio, principalmente, que é o selo Kosher e o selo Halal, que são dois selos complicadíssimos de se conseguir. Como é que foi esse processo? Sim, sim.
1: Olha, nós temos o selo Halal. O Kosher ainda não, não conseguimos ainda não. Nós estamos tentando e ainda porque não tivemos negócio. Quando o nosso cliente ele pede uma certificação e quer saber como é produzido, como é o nosso processo então a gente faz de acordo com a necessidade do nosso cliente. Como nós conseguimos o nosso selo halal? Através de de auditorias, né? Eles fomos auditados e nesse auditorias primeiro eles foram saber como é que era feito o processo como é que era feita a, a, a matéria-prima, que era a massa de cacau, Aí, como é que era feitas as análises e também o, para ter o selo halal você tem que ter é, nenhum produto que seja a base de álcool e nenhum produto, hoje a gente está usando álcool gel e tal, mas assim, nada pode ter contato com aquele alimento no álcool, porque o, a religião muçulmânica não aceita nada que seja do álcool e nada que seja de porco então assim, tem muitos detergentes que é a base de de gordura de porco de sebo de porco, alguma coisa assim então nós tivemos que fazer análise para mostrar todos os detergentes, todos os produtos que nós usamos na fábrica e tal e fomos auditados durante bastante tempo e nessa auditoria que foram feitas, eles viram que realmente nós tínhamos toda essa certificação, nós tínhamos todas as condições e já fazíamos há muito tempo né? porque todos os nossos produtos, nós temos um setor de qualidade, e no setor de qualidade, tudo que vai ser comprado tem que pegar ficha técnica, tem que mandar para laboratório, fazer análise, então a gente também trata nosso negócio como uma empresa muito grande, que a gente tem esses custos, não é como uma empresa que as pessoas olham que é uma empresa de chocolate artesanal, pequena, fabricada no fundo de quintal, não, ela tem todos os processos, como qualquer empresa grande tem. Além do certificado Halal, que nós temos, nós temos também o TZ é, nós temos é, é, o BPF Boas Práticas de Fabricação e nós temos também o APCC que é pontos críticos, né, que é análise de pontos críticos que, dentro da fábrica para saber se tem algum lugar que pode ter contaminação, então assim, a fábrica ela é toda certificada, toda auditada é dois em dois meses a gente faz treinamento os funcionários eles são treinados para isso Ele também faz treinamentos sensoriais Conhece o produto Conhece o processo Isso é muito importante Para a gente poder crescer E e ter com a segurança Na qualidade do nosso produto
0: E para a gente finalizar Aqui a nossa entrevista Você está no né, A fábrica está no Espírito Santo né, Apesar do nome não ter a ver Tanto com o nome da marca como Como eu imaginava Mas o Espírito Santo é um estado que tem se despontado na produção de cacau, de chocolate, né? Vem ali depois da Bahia e do Pará, mas para competir com esses estados tem que crescer muito. Mas como que você vê a produção de cacau aí no Espírito Santo? Como é que você vê esse mercado chocolateiro aí no estado? O Espírito Santo
1: ele tem uma tradição né, de, de, de chocolate, né? de indústria de chocolate. Já tem aqui a Garoto, teve a Chocolate Vitória, é, teve várias indústrias de chocolates. Né? E, além disso, aqui no Espírito Santo, é, eu sou é, da Bahia, é, meus pais eram da Bahia, meus avós, mas eu já nasci no Espírito Santo. O Espírito Santo sempre teve uma qualidade muito boa no cacau, como eu falei, o solo de aluvião, é, como é o solo que tem de, no Jiquitinhonha, de na Bahia solo formado pelo rio um rio doce que é um rio muito largo muito grande e com calor e da umidade relativa do ar ele também preserva a mata atlântica que hoje se nós temos ainda a mata atlântica na beira do rio é justamente por questão é, do cacau que o cacau conseguiu preservar e onde que não tem é, cacau hoje aqui na nossa região é tudo pasto e eu, a grande vantagem aqui é do Espírito Santo que eu, eu digo é que o Espírito Santo ele já foi campeão várias vezes no Salão de Chocolate de Paris, 2010, 2018. O ano passado ganhou como cacau nacional, né, uh, aqui no, no Brasil, um produtor. Então, assim o Espírito Santo sempre teve qualidade. Nós exportávamos o cacau há an- anos atrás, e sempre conseguimos exportar o cacau do Espírito Santo para a Suíça e eh, para a Holanda, por questão de qualidade. Porque aqui não tem problema de, do cacau com fumaça, se com estufa. Que vai dar gosto de, de... Quando o cacau tem fumaça, dá gosto de tocinho. Então, assim, o cacau aqui é muito saboroso, ele é muito suave. Então, o Espírito Santo, ele não tem, assim... está crescendo bastante também a, a, o plantio de cacau que saiu da, da... que eu falo da Mata Atlântica e está indo para áreas degradadas. Que hoje, essas áreas degradadas estão se plantando cacau e estão se plantando outras árvores para poder é, aj- ajudar... A melhorar o sombreamento do cacau. Então, o Espírito Santo também tem muita tecnologia, tem muita irrigação, é... fecha irrigação. Então, o Espírito Santo tem bastante produtividade, apesar de ser um estado pequeno. Mas o que ela faz em termos de tecnologia, vamos dizer, quando ela trabalha em café, ela tem alta tecnologia. Você vê que ela é premiada nos cafés do Caparaó, nos cafés das Montanhas, nos cafés do Coninon. Nós somos os maiores produtores de café do Coninon e como também em produtividade em cacau aqui também nós temos fazendas com alta produtividade fazendas com, você consegue colher até 3 mil quilos por hectare devido à tecnologia que a gente consegue fazer aqui no, no Espírito Santo apesar de ser um estado pequeno e também a grande vantagem do Espírito Santo também, que você está no nível do mar, você está aqui ao nível do mar, no, como nós temos nossa fazenda, ao lado do mar a 2 quilômetros do mar na margem do Rio Doce E você A 40 quilômetros você já está na montanha E nessa montanha ainda você ainda tem cacau Então você tem sabores né, terroares diferentes Então o Espírito Santo ele é, é um, O clima é muito diversificado Num estado muito pequeno um, Você até considera que isso aqui É, é a Suíça brasileira né ia ser pequeno e ter um clima assim, Tão diferenciado Você sai aqui do, do litoral é, Do Espírito Santo uma hora você está num lugar sentindo frio, aqui em Niares mesmo, nós estamos aqui no calor, se você andar 40 minutos, você vai para São Rafael, tem uma cachoeira, tem uma altitude enorme e você já começa a sentir frio, temperatura de 10 graus, então assim, é, essas são as grandes diferenças que tem aqui no Espírito Santo, né?
0: Muito bem, queremos saber mais do Espírito Santo, então, quem for aí produtor de cacau no Espírito Santo, entra em contato com a gente aqui, que a gente quer conhecer um pouco mais aí do estado de vocês, hein? Fica o convite. Eu conversei aqui com o Paulo Gonçalves, ele que é CEO lá da Espírito Cacau. Paulo, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e ao site Notícias Agrícolas.
1: Obrigado você por pela entrevista, Me, foi muito importante a gente divulgar a, toda a cadeia, né? Do treat to bar, bichobar, isso está crescendo bastante. E a gente lembrar, né? Na hora que a gente for comprar um chocolate, fazer como um americano, né? Clean Label, né? Quanto menos ingrediente, melhor o produto. E é esse que é o nosso lema, que é a gente fazer um, um produto de alta qualidade, porque lembrando também que o chocolate é, e o cacau é a fruta mais rica é, da face da terra. Então, sim, ela, ela te ajuda em serotonina, ela te ajuda na sua imunidade, aumenta o seu T. Então, assim, o o, o cacau é muito importante. Então, quanto mais natural, mais benefício ele vai ter. Eu que agradeço aí pela entrevista e estou sempre à disposição e foi um grande prazer estar conversando com você e qualquer dúvida nós estamos às suas ordens aqui. E eu gostaria de convidar você para conhecer Linhares, para você ver a nossa diversificação de clima, né? até de frutas, de tudo, para você conhecer como é um estado pequeno, mas é bem diversificado e bem diferente dos estados como o Cerrado, que você tem um clima mais com áreas grandes e você tem um clima sempre diferente, né e aqui não, aqui o clima muda e conforme em poucos quilômetros que você roda, você tem climas diferentes aqui.
0: Obrigado Paulo, lembrando então que estamos em todas as redes sociais siga as nossas redes do Notícias Agrícolas e no Instagram, siga do grão a barra, NA. E você que assistiu no YouTube, lembrar então de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, para que cada vez mais pessoas recebam essas entrevistas. E agradecer mais uma vez né, por quem votou aqui no dogrão a Barra como um dos podcasts mais admirados do Brasil. Vamos aí ao segundo turno, então lembre-se de votar no segundo turno para ver... Até onde já a gente chega. Mas até onde já chegou, a gente já está bem feliz aí levando essa mensagem. Being to bar, true to bar, qualidade no nosso cacau brasileiro. É isso, pessoal. A gente volta no próximo episódio. Até mais. Um abraço.